0: Somos una ella y un él como tú, con crisis, estrés, miedos, ansiedades y un infinito caos mental. Somos como un manual de supervivencia para la mente caótica, con herramientas creativas que te ayudarán en el camino. Primera temporada: Los placeres culposos de la mente. Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de Juni Red. Episodio 5 Síndrome del impostor y la resignación. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Mente y Caos. Este es el número 5. Y vamos a hablar de el síndrome del impostor y el placer culposo que es.
1: Pues la resignación.
0: Uh, uh, es terrible. Pues, sí.
1: ¿Cómo a estás, decir, Rey?
0: Muy bien, June.
1: ¿Cómo te sientes con el síndrome del impostor?
0: Ay, ay, ay. Entonces, ya vas a darle el dedo en la llaga, ¿verdad?
1: No, nada más sí. poquito.
0: No, pues terrible, terrible. Yo, como les dijimos en el primer episodio, yo sufro, sufro sigo sufriendo un poco del síndrome del impostor. Voy a explicarlo así en palabras mundanas.
1: Uh -huh.
0: es, yo creo que es un fenómeno psicológico donde la gente duda de sus logros y se siente como un fraude o un impostor. Lo que lo ha, ha logrado él no ha sido a pesar de sus habilidades o de sus esfuerzos. Es algo de la suerte o es algo de, que viene de cosas externas. Entonces tú no te auto... Validas. Uh -huh. Te, no, te autovalidas, ¿no? Y dices... Yo no sé por qué logré esto. Y tienes miedo además de que te descubran, ¿no? <risa> sí, o sea, cuando estás trabajando en esto dices, yo porque estoy aquí, ¿no? No me lo merezco o algún día me van a correr, tengo este miedo de que me vayan a correr porque no soy suficientemente bueno como veo a mis compañeros que son mejores que yo dibujando, que son mejores. Entonces te causa estrés, te causa ansiedad y te causa miles de cosas, si quieres agregar algo antes de que cuente mi historia.
1: No, pues es este miedo permanente, ¿no? A ser visto como un mentiroso, como un fraude. Como en plan, no, yo... Es que no sé qué estoy haciendo aquí, la verdad. Haciendo un podcast, si yo no soy una influencer ni una youtuber. O sea, qué horror. Claro, todo el mundo me va a juzgar y decir, a esta pobre pendeja haciendo su podcastito, ¿no? Y entonces, claro si yo me siembro esta parte del síndrome del impostor, pues no haría nada porque en realidad es que si nos vamos a esos extremos pues no somos nada, nadie. nadie entonces es esta incapacidad de reconocer mis logros mis talentos, mis capacidades, mi propio valor y decir, pues a mí me da igual lo que pienses de mi podcast, aquí Exacto. estoy y aquí lo hago, ¿no te gusta? pues apágalo, ¿te gusta? pues dale un like, sígueme tus comentarios, tus dudas, tus bueno, quejas no haz lo
0: que igual. quieras, pero no yo estoy igual. aquí
1: ¿no? yo no nos da igual, no, pero, pero quiero sí, decir comé, en este momento. De... <risa> no, pero no, pero te voy a decir una cosa, eh, o sea, realmente el síndrome del impostor sí tiene que ver con una parte súper profunda de la autoconfianza y de la seguridad de decir eh, es que imagínate rey, o sea, si yo me pongo a pensar en lo que va a decir el otro, pues qué voy a estar escribiendo nada, porque es que ya está todo dicho. O sea, vamos a ver, tengo a los grandísimos literatos de la vida, los grandísimos y grandísimas escritoras que me preceden. O sea, claro, si me pongo junto a Virginia Woolf o a, yo qué sé, Alejandra Pizarnico, yo, en, o, Prusto, o ¿qué coño voy a estar yo escribiendo? Pues nada ¿sabes?
0: Yo tengo que interrumpirte, porque uh -huh. yo quiero decirles que yo esta mujer la conocí hace más de 20 años, y hace 20 años exactos estábamos... Es Viviendo en el mismo departamento, juntos, claro, ¿no? Viviendo en el mismo departamento.
1: Sí, sí, va a escuchar raro.
0: Compartiendo... Bueno, puedes decir, sí,
1: compartiendo, vivíamos juntos con otras cinco viejas. Con otras
0: personas. Pues, claro. En Madrid, y yo la vi escribir un libro, o sea, yo fui testigo de cómo sí. escribía un libro. Entonces, el proceso, verla y ver el proceso de cómo ella escribió un libro, con su oporto al lado, no es alcohólica, pero le gusta el oporto, ¿no? Y <risa> le, le compartíamos el oporto. Y, y verla llorar cuando mataba a su personaje lloraba. Entonces, ver lo que... Spoiler, spoiler. spoiler. <risa> <El escritor. risa> bueno, cuando ah, mata Dios. personajes <risa> Bueno, okay, estás, gracias. No ¿Cómo mi si libro no se muere. A ver, ¿dónde es? Eso, eso es a lo que iba a llegar. ¿Dónde está tu libro? ¿Dónde a está? Ver. Pues está en las librerías. Bueno, eh, la, <risa> anúncialo, anúncialo, lo quiero que lo anuncie.
1: <risa> bueno, bueno, sí, intacto, editorial por Rúa, la historia de un hombre que nunca estuvo en su piel. ¿no? Esa fue mi primera novela y sí, evidentemente tú fuiste testigo de un proceso muy largo, un a tema voy, muy duro y se me hubiera puesto a pensar en quién me va a leer, pues no lo hubiera escrito.
0: A lo que voy es como alguien que escribe tan bien, como tú yo también escribo no. pero um, yo soy algo así como más <risa> tengo más
1: el síndrome del impostor okay.
0: <risa> no no pero sí no sé si ¿por, por qué no tienes 500 libros publicados a ver cuento
1: ay o sea ya ah. me una a terapia <risa> O sea, que es esto? un podcast sobre terapia.
0: No, me refiero es que de verdad deben leerla. Es que es, es, es poeta. Hay, ah, hay gente que escribe y hay gente que pone las palabras como arte. Y ella hace eso. O sea, ay,
1: hermoso. Bueno, sí, bueno, claro, esta es mi parte del síndrome del impostor, tanto que llevo no sé cuánto tiempo escribiendo un libro y ya está, ¿no? Todavía, reescribiéndose y escribiéndose. Y... y
0: entonces necesitas que alguien más te lo recuerde, ¿no? Si tú no te validas a ti misma, aquí estamos más personas para ayudarte. Y entonces, y no entras en la resignación, que es nuestro grupo sol del día de, de hoy, ¿no? O sea, uh -huh. realmente a mí me causa placer leerte, ¿no? Me causa el placer ver cómo pones las palabras juntas y les vuelves arte. Y también, bueno, aquí estamos las personas que somos tus fans, para recordarte.
1: Ay, hermoso. Voy a... <risa> Gracias, no voy a ser más impostora. <risa> Pero sí, tiene mucho que ver en la parte del no merezco todos los logros conseguidos, no y a pesar de tener grandes capacidades, grandes talentos, grandes dones, eh, nos seguimos escudando en este miedo de, es que mi éxito se debe a la suerte, a la coincidencia. Y todo tiene que ver, desgraciadamente, uh -huh. con baja autoestima, con, con obviamente el perfeccionismo y también con una parte muy interesante de mucha crítica recibida en la infancia y en la adolescencia que nos fueron mermando esta seguridad en nuestra autoconfianza, ¿no? esta parte de no eres suficiente, no eres capaz, no lo vas a lograr, necesitas esforzarte más y entonces muchas falsas creencias que se nos van arraigando en el cerebro que nos detienen a reclamar lo nuestro, ¿no? a reclamar mm. nuestro valor, a decir, no, a ver, momento, o sea, si valgo, si sí me van a leer, si sí me van a ver, si sí me van a reconocer, porque si sí me lo merezco.
0: Ay, muchas veces tienes miedo... A, a exhibirte, ¿no? Tienes miedo a, a qué, qué van a pensar de ti. O sea, sobre todo está nosotros que nos gustan las cosas artísticas, ¿no? Bueno, tú cuando escribes un libro pues evidentemente le pones tu nombre y vas a recibir una crítica directa, ¿no? Yo cuando hacía mis diseñitos pues yo los sacaba y era el nombre de la empresa, ¿no? <risa> o sea, la verdad es que sí me refugiaba detrás, pero sí, a veces los veía tan, tan grandes y tan... Y yo decía, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso, no? O sea, realmente yo no me creía mucho, cuando yo obtuve el, el, el trabajo en Disney, yo sí conté la anécdota mil veces porque me preguntan, me han llevado hasta escuelas a decir cómo un mexicano tuvo un trabajo en Disney, yo siempre acabo minimizando, es decir, no, es que tuve suerte y estuve en el lugar exacto, en el momento perfecto, y, y la verdad es que digo, bueno, sí pero sí hay algo, me, me contrataron porque sabía hacer las cosas, ¿no? Porque había, tenía una habilidad claro. de cierto tipo técnica para poder diseñar ciertas cosas. Y, y tampoco voy a decir sí porque soy súper bueno en el diseño. Pero es esa parte, ese balance en decir, bueno, no me quiero sentir tanto y tampoco quiero minimizarlo tanto. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio de no sentirte el fraude, pero tampoco sentirte prepotente, ¿no?
1: Claro, arrogancia.
0: La arrogancia, exacto.
1: O sea, yo creo que es pues aceptar realmente quién eres y creerte merecedor de tus logros. O sea, porque tus logros son tuyos, no son de las circunstancias, de la vida, de... son tuyos realmente. Y tú tienes habilidades y tienes talentos que siempre vas a estar tentado a, es que claro, no soy suficiente y entonces me van a cachar. Bueno, cachar. Voy a cachar en México es... Pillar.
0: Pillar. Pillar. <risa> ¿No? te van a dar cuenta.
1: Se van a dar cuenta de que, de que realmente no, 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 no soy suficiente para esto que logré. Entonces, claro, siempre vas y entonces te resignas. Um, me quedo aquí sin reconocer mis logros y sin realmente creérmela. Es súper feo, porque además es algo que ya está <risa> y luego no te lo crees.
0: Sí, la resignación también es un escudo, ¿no? O sea, hay veces que debes... Resignarte cuando ya no hay una solución más allá. No sé, voy a ir al extremo de la muerte, ¿no? La res resignación de la muerte de alguien. Y la verdad es que es algo más bien como de aceptar. Aceptar que, que no va a cambiar. Ahí es cuando la resignación tiene, toca al fondo. Pero la resignación cuando algo puede cambiar todavía. Y cuando está en tus manos cambiarlo, entonces sí es como de a ver... ¿No? Ahí sí es tu placer culposo, te refugias en eso, tu trampa de la mente. Y bueno, esto del síndrome del impostor a mí me afecta muchísimo porque a veces digo, ¿soy capaz de obtener un trabajo parecido o mejor después de esto? O es como decir, como me escogieron a la suerte, mejor me voy a quedar aquí 30 años refugiado en este trabajo porque claro. no voy a poder conseguir nada mejor, ¿no? Y entonces cuando decidí dejar Disney... Yo ya estaba cayendo en esta trampa de decir, no hay nada mejor que el Disney en el mundo. Porque aparte todo el mundo me lo decía, estás en el mejor trabajo del mundo, tienes el mejor trabajo del mundo, estás en la mejor empresa. Y tu cerebro es como de, oh, sí, mejor, mejor, mejor. Entonces yo decía, no, yo siento que todavía tengo más que dar. Y entonces empecé a buscar trabajo en otras empresas y no sucedía. Y entonces empecé a decir, no, pues mejor me quedo aquí, ¿no? Logré otro trabajo en Discovery Channel y demás. Pero empiezas a convertirte en tu trabajo y en tu título. Y te empiezas a poner un apellido que no debes. Yo era rey el de Disney. El de Disney, el de Disney, el de Disney. Y entonces la gente empezó a decirme... Me empezó a validar, me empezó a valorar por mi trabajo. Por la marca en la que yo trabajaba. Porque podía darle boletos para entrar a Disney. Entonces ahí empecé yo a perderme un poco... Y entonces tuve que los bien fuerte y decir, voy a dejar Disney y voy a, a volver a valorarme desde cero y voy a volver a empezar a crear una marca personal, visión personal de mí mismo, fuera de Disney, ¿no? Siempre lo voy a traer en mi, en mi historia, porque es parte de mi historia, es, al es algo que me dio muchísimo. Pero yo no soy el de Disney, yo soy yo, ¿no? Uh -huh. Y me valoro por lo que yo soy. Y entonces... Empezar otra vez básica, desde lo básico, y empezar a conocerte de nuevo quién eres tú, y de ahí empezar a sentar las bases para construirte, creo que eso es muy importante, o sea, nunca, tampoco te debes perder en un trabajo, o en un título, o en una persona, o sea, quién eres tú cuando no hay nada, no hay ni nadie, ¿no?
1: Eso es, Vuelvo a lo mismo de siempre, mi reflexión maravillosa, quién eres tú sin tus dramas uh
0: -huh.
1: y tus tragedias y sin todas las etiquetas que te van colocando durante ¿Tienes? toda la vida. Y claro, estas etiquetas responden tanto a lo bueno, pero también como a lo malo.
0: Sí.
1: O sea, si yo me voy quitando la etiqueta de pues, soy eh, incapaz, soy insuficiente, no soy merecedora o soy escritora o soy abogada. O, ¿no? o sea, ¿quién eres tú realmente, en esencia? Y aquí es realmente cuando empieza la parte de tu crecimiento personal de ver qué es lo que quieres, qué necesitas, qué deseas. Y toda la parte del impostor pues empieza a desvanecer un poco.
0: Bueno, y te comenté la vez pasada que más que, por ejemplo, todo lo que tengo aquí atrás colgado, más que uh -huh. andarlo presumiendo, o sea, en realidad es algo que, que a mí me sirve para validar pues mis logros, ¿no? Entonces sí. muchas de estas cosas que yo diseñé y Que estuvieron colgadas en el parque Yo me las traje Me las, me empecé a traer pedacitos de mi trabajo Pedacitos de la decoración Y la gente me decía Ay, ¿Para qué te los llevas, no? Entonces dije Crear mi propio pequeño lugar Rinconcito uh -huh. donde yo pueda Colgar mi, mis logros, ¿no? Eso es Es como reconocerlos y a lo mejor cuando necesite, tengo este síndrome del impostor muy fuerte, entrar aquí y hacer un poco de meditación y decir, a ver, todo lo que has logrado, o sea, ve lo que has logrado, ve lo que has hecho, ve, ve dónde has estado. Y obviamente también tenemos colgados los diplomas de mi esposa y todo, ¿no? no es como el altar de ego, el altar del ego de rey, ¿no? O sea, es como un cuarto donde podemos ponemos nuestras cosas, ¿no? Que nos recuerdan quiénes somos. Sí. O sea, que no necesitamos hacerlo. Si tú lo necesitas, hazlo, ¿no? O sea, ve, ve coleccionando. Si no te gusta colgarlos, bueno, yo tenía una técnica también que tenía un álbum donde tenía recortes, tenía eh, entradas de viajes, o de a ti, lo que a ti te motive para recordar. Y entonces son, yo les llamo álbumes de inspiración, donde, donde tu nivel de de imaginación, de creatividad, de ánimo, de autoestima, está bajo, a esos álbums, álbumes y empiezas a recordar, a recordar tu vida, un poco te recuerdas quién eres. Eso es. Ojalá te encuentres que tu esposa, tu pareja, tus amigos, te recuerden quién eres, eso está increíble también, lo necesitas. Uh -huh. Pero si no, no hay nadie a tu alrededor, empieza a crearte estos memoriales, sí. auto-memoriales de quién eres. Porque uh -huh. los recuerdos a veces se olvidan porque a veces nos conviene o a veces nos gusta la resignación, la, tirarnos a la miseria, decirnos no valemos nada. La, la mente tiene muchas trampas y también te... esos villanitos que te hablé el otro día y te empiezan a molestar. Eres No eres nadie, no te lo mereces. Shhh, voy a mi rinconcito, espérame. Sí,
1: exacto. Sí, es que tienes que aceptar el reconocimiento. Uh -huh. Hay muchísima gente que no acepta el reconocimiento. Sí, que no Es como uh -huh. si se lo dijeras y le entrara por un oído y le saliera por el otro. Y es uh -huh. como, ¿cómo se para que se te quede en medio y no te salga por el otro? Tiene que ver con la confianza, con la seguridad. Y con realmente empezar a sacarnos estas falsas creencias con las que estuvimos creciendo durante mucho tiempo, porque sí te lo mereces. Mm. O sea, sí eres, sí lo tienes. Eh, y sí tienes derecho a brillar, ¿no? Y nadie te va a decir, eres un mentiroso, eres un fraude. No. Entonces, todo empieza desde dentro, ¿no? Desde un trabajo muy interior en el que te puedas reconocer eh, realmente todo lo que has logrado. Porque además, estos pequeños logros, son los que se van haciendo cada vez más grandes. Y también todo es parte del de horrible eh, juicio y autojuicio que ejercemos sobre nuestras personas, ¿no? El perfeccionismo de... Es que, claro, si yo escribo un libro, pues es que nunca va a ser suficiente. O sea, siempre tengo que perfeccionarlo, lo tengo que hacer mejor. Es que esta frase está horrible, esta frase está muy trillada, es un lugar común. Es que, ¿para qué escribo de este tema si ya hay 25 libros de esto? O pues sea, es... claro, es que desde ahí no podemos hacer nada. Desde este horrible juez interno que siempre nos está señalando. Entonces, lo primero es matar al juez.
0: Sí, o Matemos ponerle, a nuestro juez. Ponerle límites, definitivamente. O sea, es como de, a partir de este momento, te tienes que callar la boca, ¿no? Porque ya está publicado el libro y ya ni modo, o sea, ya no vas a hacer nada, sí se puede, no, no se puede, mejor te enfocas al siguiente libro y al siguiente libro, o sea, porque si no, yo a mí me pasó también, publiqué el libro y no me gustaba la frase y ya quiero volver a cambiarlo, no, y mis diseños ya estaban colgados y es que hubiera y hubiera y hubiera, les digo, bueno, les digo a mis, a mis, los que me ayudaban, a ver, apunta para el siguiente año que no se debe hacer esto, ¿no? Aprendizajes, Así que, ...tómalos como aprendizajes de la vida... ...para la siguiente vez... ...pero si el juez es... ...hay que estarlo callando... ...mucho, mucho, mucho...
1: ...constantemente...
0: ...y bueno, evidentemente yo creo que hay que cambiar... ...el diálogo oh. interno... ...que es, es lo que estás hablando... Eh, ...de cómo te hablas... ¿no? ...tienes que poner atención cómo te auto hablas... Eh, ...si tú todo el tiempo estás diciéndote... ...cosas negativas o... o ...si tienes estos de no me lo merezco... Eh, no soy suficiente, que repetimos, a lo mejor ni siquiera son tuyos, son, son cosas que te traes insertadas de cuando eras niño, como tú mencionas, tratar de irlos cambiando, ¿no? O sea, expulsando a esos pequeños villanos de tu cabeza. Y, eh, <risa> hace... No eres suficiente. <risa> Eso
1: es, exacto. Y bueno, es bonito ver como todo, ¿no? Eh, se va encadenando, ¿no? Un un episodio tras otro episodio tras otro episodio, ¿no? Es como esta parte de las falsas creencias, uh -huh. el overthinking, el no merezco, eh, la procrastinación, ¿no? Y ahorita esta parte del eh, el síndrome del impostor soy un fraude, soy un mentiroso, uh -huh. me van a ver con malos ojos y entonces el juez siempre encima.
0: También otra forma que puedes ayudarte para, si no te sientes suficiente para uh -huh. algo aún, entonces ponte a estudiar, ponte a trabajar en esas fortalezas. Eh, no sabes de algún tema, investiga, no, no sabes hablar muy bien en público, no hilas bien las ideas, pues ponte a hablar más, ¿no? Como yo. Tengo que estar, grabar este podcast, poco a poco me ha ayudado a, a mejorar mi forma de hablar. Entonces, no lo evites, al contrario, hazlo. Enfrenta tus miedos, enfréntalo, eso también te va a ir ayudando a confiar más en ti mismo. Grábate y vete. Escúchate. Escúchate por fuera y por dentro, ¿no? háblate bonito, tienes que cambiar la relación con ti mismo, contigo mismo también.
1: No, pero a ver, ojo también con esto de, voy a estudiar más voy a no sé qué, que tenga que ver con esta parte de, porque quiero hacerlo mejor, a porque tengo que y necesito hacerlo, no, con esta parte sí, sí. perfeccionista ya es horrible, porque entonces nunca vas a acabar de estudiar, ay, se vuela el micro, nunca vas a acabar de estudiar, nunca vas a acabar de leer, nunca vas a acabar de perfeccionarte, porque de siempre hay más y más y más y más
0: decía, de lo que hablabas tú del sobrehacer, ¿no? O sea, no hay que, tampoco hay que sobrehacer. Simplemente, yo, yo lo hablaba un poco como de, de, si dudas de ti mismo y sientes que estás flojito, bueno, pues hay una solución que es, bueno, voy a estudiar esto un poco más, o voy a prepararme, o lo voy a dejar ir. Bueno, el punto es que encuentres formas de liberar ese estrés y esa ansiedad que te causa el hecho de no sentirte suficiente. Entonces, pu uno puede ser, trabajar en esas partes donde te sientes débil y fortalecerlas, mejorar tu diálogo interno y evidentemente o dejarlo ir. Dejarlo ir es, una, es otra forma, es como decir, bueno, ¿para qué me engancho en esto? Te, soy lo que soy, me acepto como soy y acepto que este logro es mío y, y ya, sigo adelante, ¿no? Y con este logro voy a lograr más y punto. Sé que es una fácil diciendo así como de decir qué fácil es, pero... Bueno, para eso nosotros ex somos expertos en cosas de la mente, en, en terapia y, y meditación. Y bueno, aquí te podemos ayudar, ¿no? Para eso estamos haciendo este podcast, para darte tips, consejos de cómo puedes lograr este tipo de cosas. Si ¿Sí, ¿Tienes alguno más? ¿Tienes, ¿Tienes libro el día de hoy? Oh. Sí, tengo un libro oh, maravilloso.
1: Yeah. Se llama El drama del niño dotado. ¿no? Salud, la búsqueda sí. del verdadero yo. De oh, Alice Miller. My. Alice Miller es una mega maravilla. ¿no?
0: Ok.
1: O sea, tiene varios libros. Todos los que quieran, todos son una maravilla, ¿no? Pero el drama del niño dotado eh, es una delicia, porque además es... Voy a leer un fragmentito, ¿no? De la mm. contra. Dice reconocer hasta qué punto uno ha negado sus necesidades afectivas y sentimientos más intensos es como demuestra la prestigiosa psiquiatra Alice Miller un primer paso para recuperar la identidad claro porque es, este libro se trata de cómo hemos ido creciendo satisfaciendo las expectativas de todos los demás uh -huh. sin realmente ser quienes realmente somos entonces claro esto del síndrome del impostor tiene que ver absolutamente con esto porque cubres tantas expectativas, estás siempre eh, en la mirada del otro que te olvidas de ti mismo. y Entonces, ya cuando tú logras algo, parece que no es suficiente y parece que no es tuyo. Y entonces, bueno, este libro es duro, pero es maravilloso. O sea, es confrontativo. Todo pero, lo que escribe esta mujer. Pero sí,
0: Así, así. <risa> Y ya, ya claro. hacía mi llaga.
1: Sí. Hay que leer a Alice Miller, sí o oh, sí. O sea, tiene muchos libros, pero hoy para este tema el drama del niño dotado es como anillo al dedo. En algún otro podcast hablaré de algún otro libro. Pero pues es esto, la búsqueda del verdadero yo. Porque si no sabemos realmente quiénes somos, no vamos a reconocer realmente qué queremos y qué hemos logrado.
0: Es que... Definitivamente, por ejemplo, yo a mis 44 años apenas como que me estoy reconociendo, ¿no? O sea, a pesar de que he logrado, viví ocho años en China, trabajé en Disney, trabajé. Uh -huh. Creo que el día de hoy, apenas cuando decidí venirme a Barcelona a dejar Disney, dejar todas esas cosas que, que no soy yo, empecé a quitarle las capas, empecé a, quitarme el, em empecé a desnudarme uh -huh. y por eso estoy haciendo este tipo de... De, de podcast o de posts en, en, en TikTok, y yo no quería TikTok, pero ahora tengo TikTok, porque tengo algo que decir. Sí, eso es. Tengo, tengo algo dentro que ese es el verdadero yo. Yo no soy el. ...que diseña nada más... ...yo no soy el que... ...el arquitecto o el... ...no, yo soy, ...a mí me gusta ayudar a la gente... ...a mí me gusta... Eh, ...meterme más a la, ...a cosas de la mente... ...a que la gente tenga... ...habilidades y, y... ...herramientas para poder... ...entonces... ...porque a mí me ha servido... ...durante toda mi vida... ...entonces... ...es el momento que, que quieres compartir... ...has acumulado tanto en tu vida... ...que quieres compartirlo... ...entonces... A, ...apenas me di la oportunidad... ...de poner mi empresa... ...de quitarme mi, mi trabajo fijo... ...y estar un poco a la deriva... <risa> ...y que es una adrenalina... ...maravillosa... Y, ...y apenas me estoy autodescubriendo... ...y nunca es tarde... O sea, ...hay gente que a lo mejor más joven lo hace... ¿no? ...qué bueno... y hay gente que nunca lo hace... ...entonces yo creo que... ...te lo estoy diciendo no por, por hablar de mí... ...pero sí a lo mejor te identificas con esto... ...y, y bueno... ...cualquiera que sea tu situación... Coméntanosla, podemos platicar también contigo.
1: Bueno, tú tienes síndrome del impostor, te
0: identificas
1: con todo esto, ¿cómo le haces para salir de esto? Porque claro, si nos quedamos ahí, no nos vamos permitiendo estos grandes logros, grandes o pequeños logros, pero es
0: que es un logro. Y recuerda que tienes que aprender a reconocerte, aprende a aceptar que también te mereces todo. Y rodéate de gente que te lo recuerde y digas, ro rodéate de ambientes que te lo recuerden. O sea, la vida también está hecha para crear momentos memorables, ¿no? Para que los recuerdes y no solo los negativos. La mente suele andar recordando siempre todo lo negativo. Uh -huh. Trata de empezarte a hacer recordatorios de lo positivo también y de lo grande que eres.
1: Pues me encanta. Ojalá que de verdad eh, llevemos eh, la práctica, ¿no? Del no soy un impostor, soy quien soy. Y ya está.
0: Pero no te resignes, no caigas no. en la trampa.
1: No, no, o sea, en el yo soy quien soy y realmente, o sea, como en este reconocimiento y validación propia, ¿no? Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles con el siguiente tema, que también va a ser maravilloso, que es...
0: Ah, los cuatro cuerdos.
1: ¡Qué guay! Me encantan ahí, los cuatro
0: acuerdos. Ahí el libro se recomienda solo, así es que... Sí. Bueno, vamos a hablar de cuatro grandes trampas de la mente, que va a estar buenísimo. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Mente y Caos. ¡Adiós! Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube. Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.